0: Ik spreek vandaag nadrukkelijk tegen jullie als gemeente van Jezus. Jullie kennen onze missie, passie voor God, liefde voor elkaar en hoop voor de wereld. En vanuit de huisgroepen is er ook een discipelschapstrainingprogramma gestart. En we zijn nu bij het onderdeel authentieke relaties. En daaronder, daar hebben we dat verduidelijkt door te zeggen, dat is op zo'n manier... Omgaan met mensen dat Gods hart zichtbaar wordt. Nou, in die serie van Authentieke Relaties uh, spreek ik dan vandaag over elkaar op een nederige manier confronteren. We hebben het eerder gehad over respect. We zullen het nog hebben over vergeving en uh, voor en an, met anderen bidden. En ook elkaar door moeilijke tijden heen helpen. Nou, confronteren, hoe hangt dat nou samen met onze missie? Confronteren is van belang in het liefde voor elkaar. Want we zijn met liefde bij elkaar betrokken en samen op weg om te leren en te groeien. En daar zit de link, um, even iets te snel. Um, confronteren en liefde. Kijk, liefde associeer je denk ik sneller met uh, genade en elkaar accepteren. Maar liefde heeft ook wel degelijk te maken met uh, confronteren. En onze negatieve gevoelens hangen vaak samen met conflicten die uh, ook door confronteren kunnen ontstaan of die daarmee te maken hebben en zelfs ruzie. Maar het heeft ook te maken met de waarheid uh, spreken. En waarheid is noodzakelijk om uh, te groeien en om uh, verdieping in relaties te krijgen. Dus het heeft heel veel te maken met uh, liefde. Nou, wat ik nu met jullie wil bespreken is eerst ook de vraag van, hoe sta je daar zelf in? Ben jij iemand die uh, uh, conflicten mijt, onprettig en daar liever uit wegblijft, of zoek je het misschien? Uh, ik wil, uh, ja, ook met name lezen wat Jezus erover zegt in de bergreden. Um, en ik zal het hebben over wanneer wel en niet. Dat is natuurlijk toch wel een, uh, een vraag die je jezelf uh, moet stellen. En het is heel belangrijk om je te realiseren, en dat is mijn, uh, mijn stelling dan ook, uh, confronteren dient ertoe om de eenheid en de vrede in de gemeente te bewaren. Het heeft te maken met uh, ja, heiligheid van de leden van het lichaam van Christus en zeker ook Gods eer. En het is wel een gevoelig onderwerp, want confronteren op de verkeerde manier uh, ja, kan heel erg veel schade aanrichten. En het zal op die manier ook Gods naam weer uh, te gabbel leggen. Ruzies in gemeentes, die gebeuren helaas. En dat is uh, buitengewoon pijnlijk. Uh, en voor de wereld is dat ook een, uh, een reden om te zeggen dat uh, christelijke gemeenten, zijn ze mee bezig? Dus ik ga ook wel wat in op uh, hoe doe je dat dan? Wat uh, praktische aanwijzingen. Nou, voor ik verder ga, het is denk ik wel goed om even te zeggen dat confronteren en conflicten is niet een, zijn niet synoniem. Hè? Je kunt uh, iemand confronteren zonder een uh, conflict te hebben. In uh, de mail die van tevoren is rondgestuurd als voorbereidingsmateriaal zie je dat Jezus op een bepaald moment tegen de rijke jongeling uh, zegt van joh, wat jij nog nodig hebt, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Heel confronterend voor hem. En dat kon hij ook niet, maar dat was een confrontatie zonder conflict. Je kunt ook een conflict hebben zonder confrontaties. En uh, ik zal ook wel laten zien dat daar ook wel een negatieve kant aan zit. Nou de vraag, hoe confronterend ben jij? Ik uh, denk dat het wat onpraktisch is om uh, iedereen van jullie hier dat te laten vertellen. Dus wat ik wil doen is, ik vertel iets over het gezin waar ik uitkom. Uh, want dat bepaalt heel erg hoe je omgaat met uh, conflicten. Nou, ik kom uit een, uh, een gezin waar mijn vader uh, heette Piet en mijn moeder heette Mies. Mijn vader die was leraar op een, uh, uh, op een school en die had heel veel belangstelling voor mensen. Dat is een uh, handige eigenschap als je leraar bent, dat is goed in de relatie met je leerlingen. En als iemand zijn mening aan hem vertelde, dan uh, vond hij dat over het algemeen prachtig en heel interessant. En hij had daar nooit echt kritiek op. Hij uh, was heel mild in, uh, in zijn oordeel en zijn omgaan met mensen. Mijn moeder die was veel kritischer. Maar gelukkig ook naar zichzelf. Uh, nu hadden ze een huwelijk waar, uh, zoals in elk huwelijk, spanningen zijn. En mijn moeder merkte op een bepaald moment dat zij eigenlijk moeite had om mijn vader echt lief te hebben. En als christen was dat voor haar zo confronterend dat ze er uh, overspannen van werd. Uh, gewoon het gevoel van, ik schiet tekort in liefde. Daar kon ze niet tegen. Nou, ze ging uh, naar de Hezenberg in Zwolle. En uh, daar had ze een hele diepe persoonlijke ontmoeting met, uh, met God. En toen ze terugkwam, was ze bekeerd. Uh, wij waren gereformeerd. We gingen elke zondag naar de kerk... Maar vanaf dat moment gingen wij ook naar de Pinkstergemeente. Nou, mijn vader die vond dat uh, interessant. <lacht> ik vond het uh, irritant. <lacht> want het was uh, heel onveilig voor mij. He, zomaar midden in de dienst zou iemand kunnen opstaan en die riep halleluja. Er werd in tongen gebeden. Er werd elke zondag een indringende oproep gedaan om je te bekeren. En daar zat ik dan als geefermeer de jongen ik En dan moest je staan en anders ik zo'n dingen. Ik denk, nee, dat doe ik niet. Dus het was voor mij... Een confrontatie met een andere manier van geloven. Nou had mijn moeder ook uh, een uh, nogal vasthoudende manier om mij steeds te vragen. Roland, waar sta jij? Heb jij al een keuze gemaakt? Staat Christus bij jou op de eerste plaats? En dat leverde best wel strijd op. Ik verzette er maar tegen. Uh, want dat was natuurlijk niet het geval. Nu, ik herinner me uh, dat, dat we een keer een zondag uh, in de dienst waren geweest. En er was ook weer een oproep gedaan om je te bekeren. En uh, we reden naar huis en stonden voor het stoplicht. En dan kwam mijn moeder weer met de vraag, 'Roeland, heb jij ook een keus gemaakt? En toen uh, zei ik, om er vanaf te zijn, ja. Maar het was niet zo. Nou, het licht ging op groen, we fietsten verder. En ik vond dat toen eigenlijk heel uh, oneerlijk van mezelf. En, en ik, vond, ik was er gewoon gefrustreerd over. Ik denk: van Roeland, waar ben je mee bezig? En toen, op dat moment, besloot ik dan om het daad bij het woord uh, te voeren. Zo, is mijn, uh, zo ben ik tot bekering gekomen. <lacht> nou, mijn, uh, als je dan kijkt hoe sta ik in conflicten, ik ben net als denk ik iedereen een mix. Hè, aan het ene moment dan ben ik bereid om een conflict aan te gaan, het andere niet. Ik heb een basisneiging om te zijn zoals mijn vader, heel erg mild. Maar als iets me aan het hart gaat, als iets me emotioneert, dan kan ik ook fel worden. En uh, ik ben wel degelijk ook kritisch naar mezelf, maar ook wel merk ik vaak naar andere mensen. Dus het wordt door de situatie bepaald welke kant uh, van zich laat spreken. Nou, ik wil uh, lezen uit Matthäus. Je ziet hier de schriftverwijzing. En uh, ik neem aan dat, dat de ijverigen onder jullie uh, het ook allemaal van tevoren hebben voorbereid, zoals dat in de mail ook wordt gesuggereerd. Uh, dus daarom uh, ga ik lezen en zal ik ook meteen wat reageren op de teksten die, uh, die uh, we lezen. Uh, ik lees uit Matthäus, uit de Bergrede. Uh, de Bergrede uh, is een van de eerste grote toespraken die Jezus hield. He, toen hij zijn bediening begon, liet hij zich dopen. Hij werd verzocht door Satan in de woestijn. Er was een strijd over de waarheid van teksten. En daarna uh, heeft hij uh, onderwijs gegeven. In Matthäus staat het heel gecomprimeerd. Het is een bundeling van heel scherp geformuleerd uh, onderwijs. En ik begin te lezen in vers 20. Jezus die zegt daar tegen zijn discipelen... Want ik zeg jullie... Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jezus die zocht uh, duidelijk de confrontatie met de fariseeën. De fariseeërs, dat waren de religieuze leiders van die tijd. Ze waren wetties. Dat betekent dat ze regels belangrijker vonden dan mensen. Ze waren huigelachtig. Want ze preekten een leer waar ze zichzelf niet aan hielden. En ze waren ook hoogmoedig. Ze deden veel dingen om op te vallen bij mensen. Terwijl God naar het hart kijkt. Nou, dat is iets waarvan Jezus zegt, daar confronteer ik jullie mee. En dat deed hij op niet misverstaande bewoordingen. Heftig vaak. Ik ga verder lezen, vers 21, daar meteen op aansluitend. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Logisch, zou ik zeggen. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het zanne erin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van Gehenna komen te staan. Nou, dat is uh, uh, ja, duidelijke taal, zou ik zeggen. Conclusie, jongens en meisjes, pas op je woorden wat je zegt, zeker als je boos bent. Als ik dan verder lees in vers 23, daar staat, wanneer je dus je offergave voor het altaar brengt, en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gaven dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen, en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draag de rechter je over aan de gerechtsdienaren en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Nou, wij als Vingard hebben aanbidding als onze prioriteit. Hè? Wij offeren onze aanbidding, dat hebben we ook vandaag weer gedaan. En hier wordt de kwaliteit van je aanbidding gekoppeld aan de kwaliteit van je relatie met je geloofsgenoten. En het is ook duidelijk dat vrede met God gekoppeld is aan vrede met de ander. En bij vrede moet je eigenlijk je realiseren dat het om drie dingen gaat, of drie relaties. Het gaat om vrede met God, vrede met de ander en vrede ook in jezelf. Nu staat hier, als die ander... Jou iets verwijt. Je kunt dus niet zeggen... Ik heb geen probleem met hem. Uh, hij wel met mij, dus laat hij maar bij mij komen. Nee, hier wordt je aangespoord om dan... Als die ander een probleem heeft met jou, langs te komen. Dus je bent er niet zo makkelijk vanaf. Het is een belangrijk punt. Een prioriteit. Jezus die maakt dat hier kristal helder, denk ik. Vanaf vers 25... Dan gaat het meer over een zakelijk geschil, denk ik. En hier staat heel duidelijk de waarschuwing... ...laat het niet escaleren naar een rechtbank. Ik moet dan denken aan wat Paulus zegt in 1 Corinthe 6. Daar nou spreekt Paulus tegen de, de christengemeente in Corinthië. En die hadden blijkbaar de gewoonte om onderling zakelijke verschillen uit te vechten voor de rechter. Hij zegt, dat is een schande. Doe dat niet. Ga niet naar de rechter maar doe een beroep op wijze mensen in de gemeente. En dan zegt hij ook, waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Dat is een belangrijke uh, opmerking. Uh, je moet je realiseren dat uh, we hebben een rechtssysteem, daar mogen we ook heel blij mee zijn, maar een rechtbank is niet uitgerust om de persoonlijke aspecten van een conflict uh, aan te uh, snijden of te adresseren. Er dus veel conflicten, daar zit een ongezonde houding en een ongezond gedrag uh, achter en onder. En dat wordt niet door een rechtbank uh, aangepakt of verbeterd. Wij als gemeente uh, zouden daar wel toe in staat moeten zijn. Wij zouden de wortel van een conflict moeten kunnen aanpakken. Het is ook zo dat als je naar de rechter gaat met iemand, dan zie je in de praktijk... dat het mensen eigenlijk veel meer uit elkaar drijft dan dat ze het tot elkaar brengen. En dat de onderliggende problemen alleen maar erger worden... Nou, zo'n stelling van ga niet naar de rechtbank moet ik dan toch wel even nuanceren. Er zijn natuurlijk wel situaties dat je uh, een conflict of een probleem of wat iemand doet uh, naar de rechtbank brengt. En dat is als het een gevaar vormt voor anderen. En misschien ook wel een gevaar voor die persoon zelf. Ik lees verder vanaf vers 27. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs... ...iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert... ...heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroogje op de verkeerde weg brengt... ...ruk het uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen... ...dan heel je lichaam in de gehenna geworpen worden. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt... ...hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Ook weer radicale taal. Ik hoop dat jullie begrijpen dat dit niet per se letterlijk uitgevoerd uh, uh, dient te worden, maar dat je dit moet interpreteren als van wees radicaal met zonde in jou. En uh, doe dan, neem ook geen halve maatregelen, wees bereid pijnlijke maatregelen te treffen. Hè, als er verleiding is, als iets je verleidt, zorg dat het uit je leven weggebannen is. Uh, ik zit uh, in een uh, voetbalteam en uh, tijdens het voorbereiden van deze preek hadden we natuurlijk een, uh, een app. Hebben we dan. En daar komen regelmatig uh, berichtjes binnen die niet over voetballen gaan. En nu kreeg ik allerlei plaatjes die sloegen op de oktoberfeesten in Duitsland. En daar stonden allemaal uh, mooie vrouwen met rondborstigen en bier. En ik kijk die plaatjes door en uh, toen dacht ik, ja, die moet ik weggooien. En toen hoorde ik... Toen toen merkte ik een stemmetje in mezelf. Nou, ik kan het misschien wel bewaren voor een andere keer om nog een keer te bekijken. Weet je, dat die gedachte kwam in me op. En dat is dan zo'n moment dat ik meteen die plaatjes weggooi. En als je dan later denkt, goh, dat waren mooie plaatjes, ik kan er niet meer bij. Dus dat zijn dingen waar je radicaal mee moet zijn. Ik herinner me ook van de tijd dat, uh, dat ik uh, lange tijd alleen woonde... En uh, dat ik in die tijd de televisie heb weggedaan. Ook omdat dat uh, verleidingen met zich meebracht, die, uh, waar ik op dat moment niet tegenkom. Je kunt je ook voorstellen dat, uh, dat je op je werk te maken krijgt met uh, uh, verleiding. En uh, zorg dan dat je zo slim bent om uh, zo'n verleiding uh, te omzeilen. Hè? Dus als je een collega hebt die buitengewoon verleidelijk is richting jou... Uh, zorg dat je niet meer direct met die persoon werkt. Uh, hè, dat zijn radicale ingrepen. Maar je moet daarover nadenken. Want je moet voorkomen dat je weer in de verleiding uh, komt. En ook een, een voorbeeldje wat heel pijnlijk kan zijn. Stel dat jij hier in deze gemeente best wel bekend staat als een heilige. Iemand die heilig is. En, maar ja, we weten allemaal heiligen die uh, zondigen af en toe. Maar dat kan het heel moeilijk zijn om met zo'n reputatie naar iemand te gaan en te zeggen, ik heb dit en dit gedaan. Maar dat staat wat je hier moet doen. Hoe pijnlijk ook, wees radicaal. Ik ga verder lezen, ik sla een paar stukken over. Ik lees verder in vers 38. En daar zegt Jezus, jullie hebben gehoord dat gezegd werd... een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet... Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, lopen dan twee met hem mee. Dat, uh, uh, interessant misschien om te weten is dat uh, de Romeinse soldaten die hadden het recht om uh, iemand te dwingen hun wapenuitrusting uh, te dragen. Maar dat is beperkt tot één mijl. Hier staat, van ja, nou, als zo'n soldaat jou dwingt tot een mijl, neem nog een mijl uh, voor je rekening, als extra toegift. Geef aan wie, je iets van je, wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Je zult zeggen, dat is weinig assertief, wat hier staat. Um, ik, ik kom daar nog wel op terug, maar ik kan je wel verzekeren dat Jezus en uh, Paulus, uh, die oproepen om uh, nederig te zijn... ook buitengewoon assertief waren... en zeker heel goed konden confronteren. Maar ze zeggen hier heel duidelijk... onze basishouding is eentje van nederigheid en dienstbaarheid. En ik denk dat als je ervoor kiest om de minste te zijn... dat je dat ook vreugde geeft. Daar zul je jezelf niet eens tekort mee doen. Ik spring naar vers 7. Vers 1 tot 5. Daar staat... Oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je veldt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaars... Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Conclusie, je kunt pas de confrontatie met de fout of de zonde van uh, iemand anders aangaan, als je ook de confrontatie met je eigen fouten aangaat. Zo vertaal ik dat. En daarom is het ook belangrijk om dat stuk uh, in gedachten te roepen waar Jezus zegt, ga... Uh, ja, Roei de zonde uit je eigen leven. Dus wees niet uh, hoogmoedig, maar nederig. En je realiseert je natuurlijk ook wel dat het niet zou werken. He, als ik uh, heel bemoeizuchtig ben naar iedereen, en ik zeg een bepaalde man, jij moet je niet zoveel bemoeien met anderen, dan denk je toch van, ja, hallo, Roland, je, <laughs> jij bent uh, bekend om je bemoeizuchtigheid. He, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Dat soort dingen werken natuurlijk niet. Het is ook een, een gevoelig onderwerp, het is een voorbeeldje uit uh, het, mijn leven, mijn huwelijk met Dagmar. Um, als we ergens ooit ruzie over hebben gehad, dan was het over onze kinderen. Nu moet je weten dat wij hebben stiefkinderen. We zijn een uh, samengesteld gezin. Ik heb vier kinderen uit een eerder huwelijk, Dagmar heeft er drie uit een eerder huwelijk. We zijn uh, getrouwd, samen gaan wonen met z'n allen. En uh, het woord stiefkind is er nogal negatief besmet geraakt door allerlei sprookjes. Nou, wij weten ook wel dat dat uh, niet alleen in sprookjes een uitdaging is, maar uh, ook in ons. Want wat, wat gebeurt er op een bepaald moment? Ik zie Dagmar omgaan met haar kinderen, met mijn kinderen. En op een bepaald moment denk ik, hé, hey, dat is niet eerlijk. Jij bent uh, heel hard voor mijn dochter, mijn lieve Danielle. <lacht> en... Uh, dat, dat, dat ja, frustreert mij, dat, dat emotioneert mij. En ik uh, heb haar daarop aangesproken, en we kregen, ik kreeg terug, ja, maar je moet zien hoe jij met mijn kinderen omgaat. En uh, ik denk dat je uh, moet toegeven dat uh, de band met je eigen biologische kinderen is altijd sterker. Je hebt daar veel meer affiniteit mee dan met kinderen van iemand anders. Dus hier ligt voor ons een mijnenveld aan uh, conflicten. En de enige manier waarom we dit nu eigenlijk heel goed kunnen oplossen... is dat we dat ook eerlijk tegen elkaar toegeven. Van ja, het zijn niet mijn kinderen, ik doe mijn best... maar uh, ik zie hun fouten en ik spreek ze erop aan. En misschien dat ik als vader dat niet zo zie. Dat denk ik, ja, maar dat is Danielle dat is altijd wel zo geweest. Dus dat uh, is een bron van conflicten... als je niet bereid bent ook te kijken naar je eigen aandeel. Nou, confronteren, wanneer doe je dat? Er zijn denk ik twee... Situaties. Je confronteert om een conflict wat er is op te lossen of je confronteert om zonde aan het licht te brengen. Dat klinkt misschien wat zwaar. Het ligt misschien dicht tegen feedback geven aan. Bij feedback geven denk ik echt veel meer aan vrijwillig. Hè? Wil jij mij feedback geven? Ja, natuurlijk. Ik zie dat je dit en dit doet en dat doet het volgende met mij. Dan heb je feedback gegeven. Maar je vraagt het. Confronteren is ongevraagd ook. Nou, als je nou kijkt naar conflicten oplossen, dan zijn er uh, verschillende type conflicten. Je hebt uh, conflicten over, dat noemen ze taakgerelateerde conflicten. Dat gaat over welke richting willen we uit. Of procesgerelateerde conflicten. Hoe doen we iets? Doen we iets? He, overal waar mensen samenwerken, heb je procesgerelateerde conflicten. En ook taakgerelateerde conflicten. De een zegt, uh, we doen het zus. En de andere zegt, nee, we doen het zo. Een conflict. Je hebt ook persoonlijke conflicten, dat ze tussen personen... Maar als je heel goed kijkt, dan is de oorzaak niet zozeer dat mensen niet op elkaar aansluiten... ...maar dat er iets gebeurd is tussen die personen. Misschien hebben ze in zo'n procesconflict, heeft de een de andere overroeld. Misschien heeft hij wel verbaal geweld gebruikt. Het kan ook zijn dat jij in het verleden bijvoorbeeld overheerst werd door een nogal dominante zus. Dan zegt iemand, we doen het zus. Dan zeg jij, nee, we doen het zo. Dus er is een reactie vanuit je eigen verleden. Dan heb je ook nog positionele conflicten. Die gaan over belangen. Um, als je met klanten werkt, dan heb je altijd positionele conflicten. Ik uh, wil, uh, de, wil meer verkopen. Uh, hij wil juist een lagere prijs. Nou, maar je hebt ook gemeenschappelijke belangen. Dus je kunt daar vaak uitkomen door te onderhandelen. Dan heb je ook nog statusconflicten. Iemand die... Uh, vangt alle credits waar jij ook iets aan hebt bijgedragen, en dat doet natuurlijk pijn. In al die conflicten heb je drie keuzes, of eigenlijk moet ik zeggen, je zou moeten kiezen voor twee opties. Eén is confronteren en het conflict oplossen, en dat hoeft niet eens zo zwaar te zijn, maar je moet het wel aankaarten. En je kunt ook zeggen, ik laat het los, ik zie het door de vingers, ik maak hier geen punt van. De derde keuzemogelijkheid die je hebt, zal ik je afraden. En dat is dat je een conflict ondergronds laat gaan. Dus dat het er blijft broeien. En als je niet oppast, dan word je passief agressief. Je hebt het niet aangekaart, maar ondertussen zit het je dwars. En zit je steeds eigenlijk te loeren op een kans om je gram te halen. Nou, ik ga even toe naar... Uh... Een checklist <laughs> uh, met de vraag wanneer nou wel en wanneer nou niet. En ik kom straks ook nog een klein beetje op hoe doe je dat nou. De eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen... is wat is er aan de hand? Waar hebben we het over? Het is best wel goed om even na te denken wat is het soort conflict dat ik heb. He, taak, proces, persoonlijk, positie, status... Dat helpt om het helder te krijgen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, oké, okay, hier is sprake van zonde. Wat is dan die zonde, hoe erg is dat? Vervolgens, wat is mijn aandeel daarin? In conflicten heb je bijna altijd een aandeel. Als iemand brut is naar jou, dan reageer je misschien in eerste instantie heel erg als de gebeten hond. Je weet natuurlijk ook het voorbeeld van de balk en de splinter. Uh, heb je boter op je hoofd? Hoe eerlijk ben je in het erkennen van jouw bijdrage aan het conflict? Dat is heel belangrijk als je tot een oplossing wil komen. En dan als er sprake is van zonde, hè, dan hebben we het met de maat waarmee jij meet, maar ook hoe erg is dit? Dus dat is een, een, een vraag, wat is mijn, mijn aandeel? En dan is een hele belangrijke vraag, hoe God te eren? Het gaat niet om je eigen gelijk, maar het gaat om de eer van God. En ik praat vooral over conflicten in de gemeente. Nou, kijk eens hoe Jezus uh, de conflicten aanging. In Johannes 5, vers 30, daar lees je iets wat, uh, wat belangrijk is om uh, je te realiseren. Hij deed niets uit zichzelf. Hij zei, ik kan niets uit mezelf doen. Hij deed alles, met andere woorden, in overleg met zijn vader. En hij zegt daar in Johannes 5, vers 30 ook, uh, ik richt me niet... ...op wat ik wil, maar ik richt me op wat hij wil. Wat het belang is van mijn vader in de hemel. En ook het belang van de ander. Maar Jezus die sprak wel degelijk de waarheid. En waarom? Want die waarheid die maakt vrij. Zonde die maakt uh, je tot een slaaf. En Jezus die was erop gericht om mensen te bevrijden. Dus waarheid spreken... ...kan enorm helpen om mensen vrij te maken. En dat is tot eer van God... Nou, dan krijg je als vierde punt: confronteren of loslaten. Ga ik ervoor of niet? Die optie, laat het voortwoekeren, moet je dus niet doen, want dat zou de vrede in jou uh, verstoren. Loslaten zou te maken hebben met de persoon accepteren zoals hij is, genadig zijn. En uh, ik haal uh, Romeinen 14 en 15 aan, en dat is een lang stuk, en daarboven staat. Elkaar, Aanvaardt elkaar zoals Christus u heeft aanvaard. Dat is een uh, belangrijk gegeven bij het loslaten. Als je gaat kijken naar confronteren, wanneer deden Jezus en Paulus dat? Jezus die, uh, geeft een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld de tempelreiniging. We kennen dat verhaal misschien wel, dat hij eigenlijk met geweld alle commerciële activiteit uit uh, de tempel uh, verwijderde. Met geweld. Want de heiligheid van het huis van zijn vader... dat ging hem na aan het hart, dat verteerde hem zelfs. Dus het belang van Gods heiligheid in de gemeente. Uh, om redding te brengen aan mensen. En, uh, dat zie je bij Jezus heel sterk... tegen huigelarij, tegen zonde, tegen onrecht ook. Nou, het is uh, ook zo. Heb je hulp nodig? Ik denk van wel... Uh, dus denk daar ook over na, want die hulp die is er. Paulus die zei van, tegen de Corinthe, van, is er dan niemand in jullie? zijn er dan in jullie gemeente geen wijze mensen? Ik, vermoed, ik, denk, ik weet dat in onze gemeente wel wijze mensen zijn, dus als er een conflict is, kijk of, of je hun raad kunt vragen. En misschien kunnen ze ook wel bemiddelen. Bemiddelen is een beetje een neutrale positie innemen en de partijen bij elkaar brengen met elkaar laten praten. Dat is vaak het moeilijkste, als twee mensen conflict hebben met elkaar, om ze überhaupt bij elkaar te krijgen. Maar als je dat al lukt, dan heb je vaak al het belangrijkste bereikt. En dan ben je denk ik ook een vredestichter. Arbitrage, eh, moeilijk woord misschien, maar dat eh, gaat verder dan bemiddeling... Dan leg je het iemand voor van nou zeg jij het maar. Wat gaan we doen? Echte arbitrage werkt natuurlijk het beste als beide partijen het mee eens zijn dat er een arbiter is. Als er met voetballen een ploeg niet toegeeft dat de persoon in het zwart scheidsrechter is, dan gaat het niet goed op het veld. En in het geval van een ernstige zonde is dat ook uh, belangrijk om uh, ja, een gemeenteleiding uh, aan te spreken zeggen: van nou er is iets ernstigs aan de hand. En uh, hoe willen wij dat als gemeente aanpakken? Jezus die geeft in Matthäus 18, vers 15 tot 17 ook een kleine procedure. Hij zegt, spreek eerst iemand aan onder vier ogen. Als dat niet werkt, praat dan met één of twee andere mensen erbij. En als dat niet werkt, leg het dan voor aan de gemeente. Oké, okay, de juiste houding. Die heeft heel erg te maken met de juiste toon. Um, ik heb hier een paar punten staan. Geen langdradige opening. Kijk, confronteren is uh, niet makkelijk. Dus je kunt het tegenop zien. Dus als je ook iets aansnijdt wat jou aan het hart gaat, dan zitten daar natuurlijk veel emoties in. En als je je niet goed voorbereidt, dan vertaalt dit zich vaak in een hele lange en omslachtige uh, inleiding. En dat vergroot alleen maar uh, het ongemak. Nou bereid je dus goed voor. Hè? Maak voor jezelf duidelijk, wat wil ik eigenlijk bereiken? Wat is mijn aandeel uh, in dit conflict? En uh, vertel dan in een simpele, uh, heldere, directe manier uh, wat je wil bereiken. Zeg niet, uh, ik vind het heel moeilijk om dit aan te kaarten. Want daarmee leid je de aandacht op jouw gevoel... en je leidt de aandacht af van het probleem. Beschuldig niet. Jij bent altijd zo. Of jij moet begrijpen... dat is ook een funeste opening. Want jij legt dan iemand iets op. En het is ook heel funest om te zeggen... rustig aan, rustig aan. Want daarmee zeg je van... ja, jij bent opgewonden... En projecteren, daar moet je ook heel erg mee oppassen, dat gebeurt veel, het gebeurt makkelijk, maar je zult misschien snel zeggen, jij zult wel boos zijn. Nou, als je iets uh, kunt zeggen waar iemand boos op wordt, dan is het wel, jij zult wel boos zijn. Hoezo ik boos? Weet je, als, je, als het spannend is, dan uh, ontvlamt en explodeert dan uh, de zaak. Dus praktische uh, uh, vaardigheden zijn best wel belangrijk in het uh, goed confronteren. Hou het bij jezelf en zeg, ik zie of ik vind of ik wil dit graag. En nog een gevaarlijke, gebruik niet het woordje maar, maar een soort magic eraser. Hij wist alles wat je daarvoor hebt gezegd. He, ja, ik wil wel met je praten, maar ik heb nu geen tijd. Als je dat zegt, dan is dat ik wil wel helemaal weggevaagd. Het ik heb geen tijd blijft hangen. Dus zeg, ik wil wel met je praten, zullen we morgenmiddag samen zitten. Dus uh, positieve taal gebruiken. Ik wil samen met jou dit probleem aankaarten en goed luisteren. En ook laten merken dat je luistert naar de ander. Ik begrijp dat je dit en dit zegt, of dat je dat en dat voelt. Is uh, praktisch van belang. Oké, okay, ik kom bij een tekst uit in Romeinen 12, vers 18... Uh, daar staat, uh, hou voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Het is duidelijk dat uh, als je conflicten hebt, dat het niet altijd lukt om dat op te lossen. Uh, maar dat is niet erg. In deze wereld, uh, en dan zet ik de wereld af tegen het Koninkrijk van God. In deze wereld is uh, succes, uh, wordt gedefinieerd door het behalen van resultaten. He, wat iemand bezit, wat iemand beheerst, wat iemand bereikt, dat definieert succes. Maar in het Koninkrijk van God is succes trouw. He, ben je trouw aan, uh, aan Gods uh, wegen? Vertrouw je ook op zijn uh, goedheid en op zijn uh, almacht? Dat is ook uh, heel belangrijk... Uh, als je in een conflict zit die jou heel erg veel doet, die jou uh, angstig maakt of uh, bang, of dat je bang bent en wordt over me heen gelopen, durf je het in Gods handen te leggen? Durf je te vertrouwen dat hij almachtig is? Dat er niets jou overkomt wat hij niet kan gebruiken ten goede? Uh, en dat hij ook daadwerkelijk goed is, dat hij jou door elke situatie, elk conflict, uh, verder wil helpen en laten groeien, en uh, dichterbij zich wil krijgen. Heb je daar vertrouwen in? En ik, als jij nu zou worstelen met een conflict, dan zou ik graag willen dat je wat huiswerk noteert. Lees dan eens psalm 37 en psalm 73. Dus 3, 7 en 7, 3, makkelijk te onthouden. En laat zulke soort psalmen op je inwerken. En dat helpt je om je te bepalen bij de almacht van God. Um, ik heb gezegd, confronteren helpt om de eenheid en de vrede in de gemeente te bewaren. En dat doet het doordat het zonde aan het licht brengt. We weten waarheid maakt vrij en zonde maakt je gevangenen. En vrede met God um, is één deel van de vrede, maar die hangt af met vrede hebben met andere mensen en vrede met jezelf. Ik heb als uh, afsluiting een uh, plaatje gemaakt. Dat, uh, ik heb er best wel veel tijd aan besteed. <lacht> Dit is een uh, beeld van het lichaam van Christus. En jullie weten, het lichaam van Christus, dat zijn wij als gemeente. We zijn het lichaam van Christus hier op aarde om hem te vertegenwoordigen... En ik heb aangegeven dat het te maken heeft met Gods eer, het worden als Jezus. En de benen waarmee we eigenlijk in de wereld staan, is een getuigenis, eenheid en vrede. Oké, okay, dit is het lichaam van Christus en een enorm mooie tekst die in Johannes 1 vers 17 staat... Die zegt dat Jezus was vol van genade en waarheid. Ik vind dat echt een, een prachtige tekst. Uh, genade en waarheid zouden op gespannen voet kunnen staan met elkaar. Maar bij Jezus is dat één. En ik probeerde met die blauwe pijlen als het ware een rivier te simuleren of een weg. He, dus, uh, en het is het mooiste als je op de middenlijn uh, zou zitten... waar genade en waarheid volkomen met elkaar in balans zijn... Want door waarheid te spreken, en, daar, en dan bedoel ik ook dus mensen te confronteren en te corrigeren en wakker te schudden, help je ze om uh, te worden als Christus. En door genade uh, communiceer je dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, aanvaarding, bemoediging en uh, help je ze om verbonden te zijn met Christus en onderlinge verbondenheid te hebben. Ze zouden op gespannen voet kunnen zijn, maar als je het doet zoals Jezus, als je luistert zoals Jezus naar zijn vader, dan uh, kunnen genade en waarheid samengaan. Als je het loskoppelt van elkaar, dat heb ik zo proberen duidelijk te maken, als je alleen met waarheid praat, zonder genade, dus genadeloos, dan leidt dat tot veroordeling, afwijzing en ik denk dat het ook snel escaleert in ruzie. Maar als jij alleen maar genade zou praten en je durft de waarheid er niet aan toe te voegen... ja, dan krijg je onverantwoord gedrag. Dan blijven uh, uh, mensen baby's. In de pampers blijven ze zitten. En het kan ook uh, groeien in schandaligheid. Zonde maakt je gevangenen. En als je als gevangene doorgaat met zondigen... dan leidt dat op den duur tot steeds ergere zonde en schandaligheid. Ik wou hier bij laten en ik zou willen vragen, willen jullie gaan staan als reactie? Willen we luisteren wat God jullie in jullie zou willen doen? En ik wil ook met jullie bidden. Dus vader, ik dank u wel dat Jezus onze bron is. En heer dat u zich verbonden hebt met ons... En dat u vol bent van uh, genade en waarheid. En, heer, ik spreek het verlangen uit dat uh, uw genade en waarheid uh, in mijn leven stroomt. En ik spreek ook het verlangen uit dat uh, genade en waarheid in deze gemeente uh, zal stromen. Heer, dat we ten alle tijden bereid zijn om uh, ja, elkaar op een nederige manier te confronteren als dat uh, ons helpt om naar u toe te groeien. En dat we het zeker op een nederige manier doen... en dat als emoties hoog oplopen hier... dat uh, uw heilige geest, uh, die fluistert... ons ervan weerhoudt om genadeloos te zijn... en uh, juist dat te doen wat uh, eenheid en vrede verstoort. Hier, uh, ja, in ons is zoveel uh, wat uh, een gevaar vormt... voor de eenheid en vrede. Vrede die u wil geven. En, heer, u bent toch zo moedig om uw naam te verbinden aan, uh, aan uw lichaam, de gemeente hier op aarde. Hier u hebt dan blijkbaar toch zoveel vertrouwen in uh, ja, de kracht van uw heilige geest. En daar wil ik dan ook aan bidden dat u ons als gemeente vult uh, met genade en waarheid. Amen.